0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur zehnten Rauhnacht. Uh, es ist zweistellig, <lacht> Mann, wie schnell die Zeit vorbeigerannt ist und dass wir uns jetzt schon in der zehnten Rauhnacht befinden. Irgendwie, finde ich, kommt man so gerade so richtig in den Flow und gewöhnt sich so an diesen, Ball, was man immer macht. Und das ist so, ich bin gerade voll drin und ich glaube, mir fehlt richtig was, wenn das wieder aufhört.
1: Ich habe schon überlegt, eigentlich müssen wir uns jeden Tag äh, so ein Check-in geben, für uns ist jetzt außerhalb des Podcasts.
0: Ja, das war irgendwie, es ist voll gut, zum Morgens einmal kurz telefonieren, wie ist es bei dir, wie ist es bei dir, ja, alles gut, und dann sich so ein bisschen auszutauschen, das ist echt cool.
1: Ja, naja, definitiv.
0: Erzähl doch mal, wie war deine gestrige Nacht, beziehungsweise dein heutiger Morgen? Oh, ein bisschen
1: katastrophal, ähm, weil... Das war schon wieder so ein stressiger Morgen irgendwie. Also, heute wollte Irma um den mit aufstehen und wollte nicht noch weiter im Bett liegen bleiben. Das heißt, ich hatte sie gleich an der Backe. Na toll. Dann komme ich runter, lege da ein Stück Pizza auf dem Teppich, was ich fressen wollte. Ich ihr gleich weggenommen, bin in Bioöl geschmissen. Ähm, war einer der Katzen, hatte das nach, hatte nachts das vom Teller runtergepult und ähm, auf den Teppich verteilt, habe dann also das entfernt. Dann ähm, weiß ich auch nicht, bin ich irgendwie zum HWR gegangen. Ich wollte da glaube ich, also Hauswirtschaftsraum, ähm, <lacht> wollte da das Fenster einmal aufmachen und sehe dann, steht denn hier ein Karton mitten im Weg? Hä? Und dann habe ich gesehen, dass Wille, also einer unserer Kater, da halt Durchfall reingemacht hat. Nein. Und dann dachte ich so, hä, was war denn zuerst da? Der beschiederte Karton oder dass der Karton hier drin stand? Und dann dachte ich so, ah okay. Ähm, ich glaube, mein Mann hatte dann das nachts, so ähm, dann bevor er schlafen gegangen ist, äh, hat das dann einfach in HWR erstmal gepackt und hat gesagt, na, da kümmern wir uns morgen drum. Und immer wenn ich sowas sehe, dann muss ich das sofort wegmachen, weil das, ich finde es halt, ja, es stört mich halt total, weil ich weiß, ich muss das ja wegmachen, dann mache ich es halt sofort und ähm, Habe dann auch gleich die sauber gemacht. Also vor dem ersten Kaffee, bevor die drei Katzen, äh, die drei Haustiere, irgendwas zu essen bekommen haben, erstmal alles sauber gemacht. Dann ähm, ja, alle drei äh, gefüttert, alle Raubtiere und ähm, ja, Wille kriegt ja auch immer seine Medikamente. So, dann habe ich mich äh, endlich ähm, ich endlich meinen Kaffee gekriegt, den ich mir gemacht habe. Und dann sitze ich mit Irma auf dem Sessel und sieh, hey, riecht das hier nach Katzenurin? Guck links neben mich. Ähm, wir hatten die Hundedecke an Weihnachten auf den Boden gelegt, damit äh, während der Festlichkeiten sie sich zurückziehen kann. Und da hatte da eine der Karten darauf gemacht. Okay. Ja. Aufgestanden, das ist schon mal in die Waschmaschine geschafft. Ich wasche ja nicht. Ähm, aber dann ist es schon mal aus dem Wohnzimmer raus und ich rieche es nicht mehr. So. Also. Ah, nur so eine, so eine Sache, wo ich so dachte,
0: oh Mann. Ich also, soll ich dir mal ich was erzählen? Den... Ja. Was richtig krass Ich hatte mir auch vorhin so schön meinen Käffchen gemacht, wollte mich im Arbeitszimmer zurückziehen. Und was passiert? Ich schütte mir den ganzen Kaffee über meine Beine. Alles liegt <lacht> auf dem Boden. <lacht> es ist einfach alles toll. Und ich hab, äh, <lacht> also, wie krass ist das schon wieder, dass da so viel Chaos heute Morgen bei uns beiden passiert <lacht> Ja. Und ich habe aber, also mir ging es irgendwie gestern nicht so gut, emotional ähm, und habe mich echt so um 8 Uhr abends einfach in mein Bett verzogen und habe die ganze Nacht geschlafen und war auch erst irgendwie heute Morgen um halb neun oder 10. also ich habe es mir wirklich mal richtig viel Ruhe gegönnt und im ersten Moment habe ich nur gedacht, fuck und im nächsten Moment habe ich gedacht, boah, ganz ehrlich und musste richtig loslachen. Also das ist irgendwie so. ich bin ich, weiß nicht, ich bin da voll entspannt dran gegangen, wenigstens heute Morgen.
1: Ja, also ich habe mich gar nicht so aufgeregt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere von Vorbereitung. <lacht> also ich bin um acht aufgestanden, wie immer, jetzt zu den Raunächten. Und also mit Wecker, das heißt, er reißt mich immer richtig aus dem Traum. Ähm, und... Ja, ich bin aber einfach nur genervt
0: gewesen. Weißt
1: du, dachte, ach.
0: Das braucht man halt nicht. Aber irgendwie passt es ja auch zu dem, was kommt.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ich hatte mit Franzi schon vorab über unsere Karten gesprochen, die wir gezogen haben. Und es passt schon mir alles Arsch auf einmal. Also der September wird ähm, spannend. Ich möchte das jetzt in keiner Richtung kommentieren. <lacht> wir lassen uns einfach mal überraschen, was Ende August im September kollektiv abgehen wird
0: Sehr ja. diplomatisch, so, sollen wir uns mal direkt der 10. Nacht widmen? Ja, ja, ja Sehr schön, also wir sind ähm, in der 10. Nacht, es ist Oktober und wir sind im Sternzeichen der Waage und das ist total cool, weil in diesem Monat sind die Verbindungen zum Göttlichen so besonders kraftvoll und ähm, ja bestehen auch einfach besonders doll in diesem Monat. Deswegen ähm, kann es sein, dass du in diesem Monat ganz viele besondere Visionen oder sehr viele Eingebungen hast. Also dass sich da wirklich so, ähm, so ein Tor öffnet, sage ich mal, wo du einfach... Ähm, ja, so viele Aha-Momente hast und ja krass ich habe gerade ein Déjà-vu <lacht> <wünscht du> <lacht> oh Mann. Ähm, ja und das ist also ne so da wird sich einfach sehr sehr viel ähm, bei dir öffnen und deswegen schau mal wirklich darauf dass du in dieser Nacht ähm, jetzt versuchst deine Träume wirklich aufzuschreiben weil das können natürlich auch noch mal besondere Visionen sein und ähm, dieser Monat ist auch sozusagen mit der Spirale des Lichts verbunden also wenn man sich so eine Helix vorstellt, oder ich stelle mir immer so eine Helix vor, ähm, die einfach von Licht durchstrahlt ist, was auch so diese Reiki-Energie einfach für mich ausmacht. Und ähm, deshalb ist in diesem Monat auch sehr viel dieses Gute und das, die Gerechtigkeit einfach sehr stark, sehr präsent, was ja auch wieder zum Symbol der Waage passt. Deswegen bin ich jetzt super gespannt, lieber An, was du für eine für ein Archetyp rausgesucht hast. Ja, also da habe ich die
1: Großmutter, aber auch schon wieder die Hexe, die Initiationsmeisterin. Ich finde die Hexen an sich bereits nicht zu 100%, ähm, sondern wirklich so die weise alte Frau, die so ähm, ja, ihren Rat mitteilt, könnte symbolisch auch für die ähm, Meister und Ahnen der Akasha-Chronik stehen. Ähm, es geht hier viel um Wissen, Weisheit, Selbsterkenntnis, aber auch Toleranz. Die Gelassenheit einer äh, weisen Frau, ähm, auch wenn, wenn ich da jetzt von Großmutter und so spreche, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, es geht aber auch um Schattenarbeit, Hell und Licht zu akzeptieren ähm, und mit dem Schicksal zu arbeiten. Oder auch nicht gegen, also dass man nicht gegen das eigene Schicksal arbeitet, und ähm, dieser Archetyp ist einfach immer da, wenn man verzweifelt ist, in einer Krise steckt und einfach mal ja, das Herz ausschüttelt und ähm, diese weise ähm, Großmutter oder Initiationsmeisterin, die sagt dann auch oder ja teilt ihre Weisheiten und ja, hat keine vorgefertigten Ratschläge, die sie jedem gibt, sondern geht komplett intuitiv auf ähm, den Ratfragenden ein, ähm, gibt auch nicht ungefragt Ratschläge und ist so ein bisschen ja, wie so eine Art Therapeut, weil sie Wert darauf legt, dass man seinen Weg halt selber findet und geht, aber sie gibt einem halt wichtige Impulse, damit man überhaupt dahin
0: kommt. Also es ist eigentlich die äh, eine sehr mit sich selbst verbundene und lichtvolle Projektoren.
1: <lacht> ja, und äh, sechste Linie passt natürlich auch total dazu. Ne? Mhm. Also führt wirklich andere zurück ins Licht ähm, und bietet einfach diese Unterstützung und diesen Halt, den ähm, andere dann auch brauchen und sich dann auch nicht selber geben können. Ähm, klar, ist eindeutig eine starke Verbindung zur inneren Weisheit und der Intuition. Ähm, genau. Und da darf man sich auch mal fragen und sich selbst anerkennen und diesen Archetypen in sich erwecken, wenn man sich fragt, welche Erfahrungen haben mich denn weiser gemacht? Also ich glaube, alle mit einer dritten Linie und äh, MGs da draußen äh, wissen ganz genau, dass sie viele Erfahrungen sammeln und auch ähm, sich nicht an eine Erfahrung festhalten müssen, sondern ähm, sich auf was Neues freuen und ähm, die dürfen gerne mal schauen, Okay, welche Erfahrungen in den letzten Jahren waren denn so prägend für mich und möchte ich nicht missen und welche Erfahrungen machen einfach mich aus, obwohl die vielleicht nicht alle gut waren, die Erfahrungen. Ähm, ich habe gestern ein super krasses Interview gesehen bei Netflix, äh, Oprah und Viola, um, Viola Davis, das ist die Schauspielerin aus der Serie How, I Get, um, How to Get Away with Murder. Und also die Hauptdarstellerin. Und sie hat ein Buch geschrieben, das nächstes Jahr rauskommt und darüber hat Oprah sie in, um, interviewt. Also die sind irgendwie wohl super gut befreundet. Und um, Ihr Mars steht im zwölften Haus. Sie ist Aszendent skorpion ähm, und hatte halt eine wirklich sehr, sehr, sehr beprägende Kindheit und was sie da alles erzählt, was sie erlebt hat, ähm, dass sie wirklich in den ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen ist, also ähm, dass irgendwie ähm, auch ja, Gewalt bei ihr zu Hause ein Thema war, dass, ähm, dass sie in einem Haus gewohnt hat, was was nicht immer, fließend Wasser hatte, dass da die Ratten gehaust haben. Also wirklich, wirklich ähm, keine beschützte Kindheit, kann man so sagen. Und ähm, diesen ganzen Schmerz, was in der traditionellen Astrologie im 12. Haus auch zu finden ist, so ähm, das sehr verlustbehaftet ist und sehr einen Schmerzenprozess hat, wo die Schatten... Ähm, ans Licht treten im 12. Haus mit dem ähm, brutalen Maß, der halt so harte Leb Lebenslektionen mit sich bringt. Und das hat sie alles ähm, verarbeitet oder beziehungsweise ähm, kanalisiert das in ihre, in ihre Schauspielkunst, die sie an den Tag legt. Und deswegen sind die Rollen, die sie spielt, wo sie sich selber auch mit einbringt und ähm, sagt, hey, lass uns die Rolle mal ein bisschen äh, hier authentischer machen, sodass auch die Leute, die diese Serie den Film sehen, sich auch gesehen fühlen, äh, weil ihr das in der Kindheit viel Frieden geschaffen hat, Personen zu begegnen, die sie wirklich sehen, wie sie ist, ähm, dass, dass all ihre Vergangenheit ihr geholfen hat, so eine großartige Schauspielerin zu sein und ähm, Sonne und Merkur sind bei ihr im Zehnten Haus im Löwen, was halt eindeutig für Schauspielerei steht oder beziehungsweise für Darstellung und dass sie aber auch wahrgenommen wird als ähm, diese lichtvolle Person, die äh, in der Öffentlichkeit steht und ähm, das, das, ich hatte halt parallel in ihre geguckt.
0: <lacht> Merkt, man, jetzt Merkt gar. man gar nicht. <lacht>
1: ähm, also im zehnten Haus kommt halt alles raus, was, ähm, was unterm Strich, was man an guten und schlechten Taten bewirkt hat, wird da sichtbar. Und das mit der Sonne und, und Merkur. Und Merkur ist halt auch der, der Bote, der, der, äh, die Art zu kommunizieren. Löwe ist ja majestätisch darstellen. Man ist mutig, geht raus. und ähm, Sie spricht da viel über Verlässlichkeit, Verletzlichkeit, über Mut, über Scham. Und äh, ich kann dieses Interview sehr empfehlen. Also das Buch ist auch noch nicht draußen. Ich äh, glaube, mir reicht das Interview. Ich werde das Buch dazu jetzt nicht lesen. Ähm, aber ja, also das ist wirklich wirklich ein sehr krasses Interview gewesen ähm, und habe mich so gefreut, dass jemand so über schambehaftete Themen rausgeht. Also sie hat, bis sie, bis, sie, äh, bis sie 14 war, hat sie jede Nacht ins Bett gemacht zum Beispiel. Und jetzt so als erwachsene gestandene Frau, das in der Öffentlichkeit zu sagen, was ja schon sehr schambehaftet ist, eine Ascendent-Skorpion. Ähm, dass es für sie aber wichtig ist, das äh, nicht unter den Teppich zu kehren, das hat sie auch in dem Interview gesagt, also das ist wirklich ein, ein sehr eine sehr faszinierende Frau, kann ich jeden ans Herz legen und dann habe ich mir so vorgestellt, wie vielen Menschen sie damit ähm, hilft, mit sich selbst ins Reine zu kommen, die eigenen Schatten zu akzeptieren, ähm, die schambehafte Leben, Leben äh, nicht außen vor zu lassen oder ja, ähm, komplett zu verdrängen, was ja auch immer Konsequenzen haben wird und ähm, ja, also das kann ich sehr empfehlen ähm, genau das zum Thema äh, Schattenarbeit zu ein bisschen Weisheit mit anderen zu teilen ähm, weil hier geht es wirklich darum, was man aus eigener Erfahrung gelernt hat und ähm, vielleicht findest du in dem, in dem Interview auch noch mal ein paar äh, Aspekte wo du sagst, okay, wenn sie damit rausgehen kann, dann kann ich das vielleicht auch mit den Themen, die ich äh, am liebsten für mich behalten möchte, die mich aber innerlich auffressen vielleicht auch. Also wirklich ganz großartig. Ähm, ja. Genau.
0: Mega, vielen Dank für den Tipp.
1: Ja, gerne. Äh, so, Tarotkarte. Und dann können wir zu deinen äh, Reflexionsfragen mhm. kommen, oder? Yes. Hm. Also, da habe ich die Mäßigkeit, die Mäßigkeit... Sie steht natürlich für Balance, für Ausgeglichenheit, das richtige Maß zu finden und ähm, auch zu erkennen, dass alles seine Zeit braucht und man weiß, okay, man tut die Dinge zur richtigen Zeit ähm, und hat halt auch bis dahin die gewisse Geduld und ähm, ja, sie bringt einfach alles zurück ins Fließen und ähm, diese Initiationsmeisterin ist einfach auch gut darin, eine Dynamik einer Gruppe zu verstehen, zu fühlen, wo die wunden Punkte bei den einzelnen Menschen liegen oder wo die Schatten sind, dass sie, also sie erkennt, wenn Menschen miteinander kommunizieren, wenn sie in dem Status sind, dass einfach eigentlich nur ihre Schatten sich gegenseitig abarbeiten. Und dann ist sie die Außenstehende, die dann hofft, okay, hoffentlich fragen sie mich um Rat, weil ich weiß, welche ja, ob das verletzte innere Kind jetzt gerade spricht oder sie weiß dann intuitiv, wie sie ein Gespräch auch in die Richtung lenken kann, das ähm, wieder Harmonie einkehren kann. Und deswegen habe ich
0: die Mäßigkeit hier ausgewählt. Voll schön. Ähm, jetzt dann würde ich einfach mal mit den Impulsen weitermachen. Und ähm, dadurch, dass ich ja schon gesagt habe, so eingangs, dass es halt sehr viel um dieses Göttliche geht, ähm, hier nochmal der Impuls, also was ist wirklich dein größter Wunsch, was ist das, was dich wirklich ähm, von Herzen strahlen lässt und da auch nur nochmal der Tipp, ähm, falls du dich mit deiner Kascha-Chronik schon verbinden kannst oder mit der Kascha-Chronik arbeitest, gibt es die Möglichkeit, ähm, ja sich so das Feld der Wünsche anzeigen zu lassen, Ich glaube, da habe ich auch schon drei, vier Mal in dem Podcast drüber geredet, ähm, da ist also das ist einfach ein Feld, das ist riesengroß und da ist wirklich so jeder einzelne Wunsch von einer Seele ähm, ja, einfach da da und, und ja da kann man sich damit verbinden und mal so nachfragen, was denn die Seele hier auf dieser Welt überhaupt ähm, erfahren möchte, was der größte Wunsch ist und ja, das ist einfach total schön. Genau, deswegen hinterfrag dich das mal, falls du das jetzt nicht weißt oder dich nicht mit deiner Akasha-Chronik verbinden kannst, hast du ja trotzdem wahrscheinlich einen innersten, tiefsten Wunsch. Also ähm, ja, man muss sich dafür nicht mit der Akasha-Chronik verbinden, um das irgendwie herausfinden zu können. Genau, und wenn du ja, dir diesen größten Wunsch vorstellst, dann ist es so das Thema oder die nächste Frage, wie möchtest du dich durch diesen Wunsch fühlen? Also wenn das wirklich... Ähm, wenn dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist, also wie möchtest du dich dann fühlen, was ist so dein Erlebnis dahinter, warum wünschst du dir das, ähm, also was hast du davon, wenn sich dieser Wunsch erfüllt genau und dann der nächste Impuls ist so, was wünschst du dir noch also da geht es jetzt auch gar nicht unbedingt um die 13 Wünsche, die du dir ja anfangs aufgeschrieben hast, sondern da kannst du wirklich mal alles einfach ähm, runterschreiben, wovon du träumst, was so wirklich ja, einfach mal so ein bisschen dieses Kreative auch wieder anzuregen und dich da einfach mal so ganz hinzugeben und zu sagen, was wünschst du dir in deinem Leben? Was ähm, darf da einfach noch mehr Einzug gewähren? Genau, und als letzten Punkt noch so, welche Sehnsüchte hast du? Also Sehnsüchte ist ja nochmal irgendwie was anderes als Wünsche, weil Wünsche stellen wir uns vor, und es wäre cool, wenn die sich erfüllen, aber Sehnsüchtige sind so diese innere Cravings, sage ich mal, also das, was wir, was unser Körper, was ähm, unsere Seele da wirklich braucht und da, ja, frag dich doch einfach mal, was das ist, was du gerne mehr in deinem Leben haben möchtest oder vielleicht ergibt sich das ja auch durch deine Träume oder durch die Vision, die du über den Tag hinweg verteilt hast, also sei da mal sehr achtsam und bewusst und nimm das mal alles auf, was da so hochkommt. Mhm.
1: Ich habe einen Song ausgewählt und zwar Karma von Taylor Swift. Liebe <lacht> diesen Song. Ähm, ja, ich kann sowas Rauf und runter. In der sechsten Linie. Ähm, ja, deswegen passt es einfach mega gut. Ähm, ist halt locker flockig. Ähm, ich finde den Song auch einfach empowernd und deswegen teile ich den mit euch in der in den Shownotes in der Folgenbeschreibung wie auch immer man sich äh, wie auch immer man das nennt heutzutage <lacht> ändert sich ja jetzt auch schon wieder alles so. genau ansonsten alles ähm, wenn ihr übers Jahr natürlich noch Weisheit braucht äh, was, was Franzi und ich dann hier ähm, in, unsere, in unsere App quatschen dann äh, hört natürlich auch nächstes Jahr unsere, unsere äh, Podcast-Folgen, ähm, weil da bringen wir auch ganz viele Hacks, Tipps und Tricks zur sechsten Linie, ähm, wenn uns gerade wieder was Neues aufgefallen ist, was eigentlich so typisch sechste Linie ist und wie wir das meistern. Ähm, genau, also...
0: Äh, Empfehlung für unseren eigenen Podcast an dieser Stelle. <lacht> ja. Da sind echt, also teilweise sind da echt so richtige Goldnuggets drin. Ne? Da fragt man sich immer, ey, woher kam dieser Impuls jetzt auf
1: einmal? Alles gechannelt, alles. Ja,
0: alles. <lacht> Stark. Ihr Lieben, ähm, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich gehe gleich zum Kind pinkeln von meinem geilen, was ist das denn? Bin. Also ich bin die Tante von dem Kind. Was ist das dann für mich? Das ist mein Neffe. Neffe. Oder? Ich bin so schlecht in solchen Dingen. Ja, auf jeden Fall gehe ich gleich zum Kindpinkeln von meinem Neffen. Kennt man das Was überhaupt das? bei euch? Ken Kennt <lacht> ja. Der pinkeln? Wir ja, Pinkeln. Ja, sozusagen äh, Man macht so eine kleine Feier, dass das Kind halt irgendwie gesund geboren ist und ähm, meistens lädt dann der Vater ein und dann gibt es irgendwie ein Bürstchen auf dem Grill, ein Bierchen in der Hand und ähm, Weiß dann du, ein bisschen sozusagen das, das neue Leben gefeiert.
1: Bei uns heißt das Babybier. <lacht>
0: <lacht> ja, bei uns heißt das Kind Pinkeln <lacht> <lacht> Und ich
1: dachte die ganze Zeit, es gibt Grünkohl bei euch und Pinkeln <lacht>
0: <lacht> ja,
1: nein. Warum nicht? Nee, Jetzt habe ich
0: Bock hab auf Grünkohl mit, mit Kohlwurst. Ach, ja, dann ähm, zieht auf mal los und geh mal einkaufen. Nee,
1: wenn dann will ich den von
0: meiner Mama zubereitet aus dem Garten. Oh ja, geil.
1: <lacht> Ein naja, äh, wie auch immer, macht's gut, ihr Lieben. Wir wünschen euch einen wunderschönen Oktober. Yes. Eine wundervolle Waagezeit. Lasst euch nicht aus der Mäßigkeit bringen. Ähm, aus dem rechten Maß, genau. Gudi, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.